0: 10 seconds to self destruct. Brothers and sisters. <laughs> bueno,
1: a I want to I wanna live. Uh, uh, damn you. <laughs> Silent breed is people. Sobreviventes, bem-vindos a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes, e às vezes curtas, e às vezes séries, para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Meu nome é Ellen, estou ainda no Bunker 002, é, mais uma vez com o meu amigo Rafael.
0: Olá, gente!
1: E o Rafa, ele já enfrentou uma praga na vida dele. Não foi a praga dos gafanhotos, foi a praga dos escorpiões, né, Rafa?
0: Nossa, eu enfrentei essa praga. Nossa, foi muito complicado, eu estava com muito medo. Mas, enfim, eu venci essa batalha.
1: Ele achou que era o fim do mundo, gente, de verdade. Eu achei. É, a nossa amiga Franciele, ela não está com a gente no momento, porque ela está lutando no espaço contra robôs espaciais zumbis. É, e enquanto ela não terminar essa missão... Ela não vai poder participar do podcast, mas aí um abraço para Fran e que boa sorte na missão dela. Boa né?
0: sorte, Fran. Uh,
1: mas enfim, o nosso conteúdo de hoje é um curta, como eu disse, e ele é um pouco diferente do que a gente costuma, costuma falar aqui, costuma discutir aqui, né Rafa?
0: Então o filme dessa semana é o curta... Os Mais Amados, de 2019, ano passado, pertinho... E ele foi dirigido pelo Rodrigo de Oliveira. Então, um curta conta a história desse mundo que acabou... E o Emmanuel é deixado para trás, na, aqui na Terra. E quando o João aparece em seu abrigo... Ele precisa guiá-lo até a, o lugar de passagem, que seria esse portal onde os merecedores da eternidade devem ir para passar pro próximo plano. Então, o Emmanuel, ele tá desesperado para ascender, mas o João, ele desafiará o direito do mestre ao paraíso. Parte daqui, é. eu tirei do, do Porta Curtas, porque esse filme, para mim, foi difícil de entender, bastante de complicado. Eu saí do filme... Ele e...
1: é complexo, né?
0: Bastante. Eu saí do filme e, assim, eu tava... Uau, legal, mas o que aconteceu? Eu, eu não estou sabendo muito bem. E aí eu precisei pesquisar, a, achar algumas análises. E aí o, no site do Festival de Vitória, eles colocam que é uma metáfora para pensar uma sociedade mais tolerante e livre de preconceitos depois do fim. E só aí uhum. eu consegui é, achar uma análise para esse filme.
1: Sim, então, então nesse curto a gente tem aí o papel que é basicamente de Jesus né Sim. e ele fala que ele viu o mundo acabar é, 12 vezes, Exato. então essa é a décima segunda vez que ele está vendo o mundo acabar, Sim. e ele, pelo que dá para entender, ele encontrou todos os discípulos dele, ele tem que salvar todos os discípulos e levar a uma espécie de paraíso, guiar Sim. eles a uma espécie de paraíso. É, e tem, então ele encontra dessa vez o último discípulo, que é João, Uhum. E ele guia João enquanto ao redor deles o, o Apocalipse está acontecendo, né? Sim, sim. Então, ele tem uma hora que você ouve o, o, uns barulhos, assim, que parecem umas máquinas, uns barulhos altos. Sim. E esse curta, ele fala logo no começo que é baseado no livro do Apocalipse,
0: sim. da
1: Bíblia, né? Sim. E tem uma hora nesse, nesse livro, tem um trecho... Que fala que descreve como vai ser o fim do mundo de acordo com João, no caso, com, de acordo com uma visão que João teve. E ele fala sobre trovões, clamores, relâmpagos e terremotos que vai acontecer. É, e eu acho que simboliza essa parte, esses, esses barulhos que a gente escuta algumas horas, até que essa figura de Jesus grita contra o diabo e também fala Sim. de uma luta entre Jesus e, e o diabo que, hum. que vai ocorrer. Então, eu acho que tem várias partes que tem essa ligação direta com partes do livro do Apocalipse, Sim. né?
0: Eu acho que é até interessante, então, a gente já explicar um pouco o que é o livro do Apocalipse, né? Para as pessoas que estão uhum. vindo aí, porque até a gente não, não sabia muito bem, a gente não tem estudo bíblico, não tinha lido nunca o Apocalipse, então a gente teve que ir atrás. Fizemos
1: catequese, né? <risos>
0: Fizemos catequese, mas... mas...
1: <risos> Ninguém nunca fala entendido. dessa parte, né? Uhum. Mas, uhum.
0: mas, enfim, o Apocalipse, então, ele foi escrito... ...por João, que é esse último discípulo aí do filme. E um, uhum. num resumo assim, muito resumido... ...o Apocalipse então vai contar as visões do João... ...que foi cedidas por Deus... ...que mostra basicamente como será o fim do mundo. O arrebatamento é a primeira fase... Que acontece que os bons cristãos, eles vão desaparecer da terra magicamente e serão enviados pro céu para não sofrerem o real apocalipse. Que é um pacote completo, assim, de desastre natural, doenças e pragas, exército de demônios, nascimento do anticristo e muito mais. Assim, é um pacote, meu Deus. É,
1: todos os filmes que a gente já viu aqui, todos juntos, sim
0: e, no final, haveria uma batalha do tipo bem guerra infinita mesmo, sabe? Entre Jesus Sim. e o anticristo, onde Jesus venceria e o mundo se transformaria, então, num lugar ótimo. Sem mortes, sem pobreza, sem fome. Mas eu acho que, primeiro, a gente tem que levar em consideração, então, o contexto em que esse livro, Apocalipse, foi escrito, né? Porque ele foi escrito uhum. no, em 90 d.C., e nesse momento, o né, que, que aconteceu? A religião cristã então estava em perseguição pelo Império Romano. É, uhum. Isso começou a partir ali da morte de Jesus Cristo, por volta do ano 33, e continuou até 313, quando o Imperador Constantino finalmente legitimou o cristianismo e incorporou na, na cultura romana. Né? E aí a gente uhum. vê os traços disso até hoje. Em 64, é, que deve ser um número bem cabalístico, né, porque há coisas ruins no governo acontece em 64, vídeo o golpe militar aqui no Brasil, <risos> é. né? Mas em 64, então, teve a perseguição pelo Imperador Nero, porque os cristãos foram acusados de incendiar Roma. E como punição, teve execuções desses cristãos, de, desses cristãos, né? De modo espetacular. E do tipo bem em Jogos Verazes mesmo. Então, assim, a referência é muito clara. Jogos Braços Sim. que a gente também já fez episódio, tá? Vai conferir se você não viu. Isso aí. <risos> e na década de 80 d.C., o cristianismo foi declarado como religião ilegal por domici... domiciano. Ou seja, uhum. né? Como é que tava esse, esse momento aí em que foi escrito o Apocalipse? As coisas não estavam nada boas pra quem seguia não. o cristianismo. É, o que possa... É, repare que eu falei possa, né, verbo poder no presente do subjuntivo porque isso não é uma afirmação o que ah. possa indicar que esse livro seja um reflexo da sua época ou seja, as catástrofes que estão descritas no livro pode ser uma representação alegórica de que, do que o cristianismo estava vivendo naquele momento, né mas uhum. eu acho que o mais principal é, é que esse livro, o Apocalipse, ele dá esperança né, para os seus fiéis de que depois uhum. da luta haverá uma recompensa, né? Você vai chegar nesse reino e tudo mais, ou você já vai ser arrebatado porque você foi bom cristão e não vai precisar sofrer esse Apocalipse, as coisas ruins, né? Então, nesse sentido, Sim. é muito bonito, né? Porque a, a religião é a única coisa que motiva, por exemplo, pessoas pobres a viver. Porque, assim, a vida é muito ruim para uma pessoa pobre, vamos ser muito sinceros. Sim. Então, assim, a única recompensa que a pessoa vê por esse sofrimento que ela está vivendo é justamente é, o bíblico, sabe, é, é, é esse apocalipse, é essa possibilidade de ter um fim bom. E aqui eu vou deixar uma recomendação, então, do vídeo do Chavoso da USP, que ele explica o porquê que a esquerda não deve ignorar a religião e precisa conversar sobre. Isso é muito importante, gente. Por favor, vai conferir. A gente vai deixar no Twitter. E, além Sim. disso, o Apocalipse ele também pode ser lido como uma ajuda ao povo para conseguir enxergar o atual momento e fazer esse enfrentamento a um governo insano como o Romano, por exemplo. Que foi o que disse Rafael Rodrigues da Silva, professor de teologia da PUC. Mas, contudo, todavia, a interpretação da, da instituição igreja nos dias atuais, ela foca apenas no, no, no aspecto da salvação. E essa uhum. salvação seria só para quem... Só para os cristãos, né? Ou seja, todas as outras pessoas que não seguem os preceitos cristãos Eles não iriam para esse reino pós-apocalíptico E isso, para mim, é muito problemático Porque traz de volta essa figura do, do Deus como castigador, sabe? E eu não acho ela muito coerente com a imagem de Jesus Cristo E aí, de novo, uhum. eu vou citar aqui o Chavos da USP Porque eu adoro o canal dele mesmo E, enfim, vocês vão <risos> ter que aguentar é, então ele fez um vídeo que fala sobre esse Jesus Cristo histórico, né, então sem interferência das religiões que relatam eles nos seus livros sagrados, né e uhum. em resumo, Jesus foi essa figura que acolhia pobres e oprimidos, que condenava acúmulo de riquezas, que via os cobradores de impostos como pecadores que escolheu como seus discípulos pescadores e não imperadores e acima Sim. de tudo perdoou ladrões e assassinos no momento da sua crucificação, então Sim assim... Como acreditar que esse Deus do Apocalipse condiz com toda essa mensagem de amor que foi pregada por Jesus Cristo? Eu, ah. eu, não, eu não acredito. E eu acho que é por isso que esse filme é muito interessante para mim. Porque quem é salvo nesse Apocalipse são também pessoas LGBTQIA+. Que é uma comunidade uhum. que foi fortemente reprimida pela instituição igreja. Então aqui, isso, ó, repare que eu falei instituição e igreja e não Jesus Cristo. Porque elas não são a mesma coisa, tá? Pelo menos assim, uhum. na minha visão. Então, onde se encontra aquela frase... De amar o próximo como a si mesmo, quando na verdade na rua você está agredindo pessoas transexuais. E assim, uhum. é, tem muitas outras inconsistências com a mensagem que Jesus passou, que é vista assim, cotidianamente, no dia a dia. É só a gente olhar para o Bolsonaro cada dia falando uma coisa assim, que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus Cristo. Então uhum. eu, eu acho que esse curta ele consegue fazer essa reimaginação, sabe, desse apocalipse, de um ponto de vista é, de Jesus. Dessa pessoa que ama sem olhar a quem, sabe? E isso pra mim é hum. muito, muito poderoso nessa obra. Principalmente quando a gente olha que o retrato de Jesus nesse, nesse curta é um retrato muito mais parecido com Jesus, o Jesus histórico, aquele hum. negro dos cabelos pretos, e do que o Jesus branco dos olhos claros, sabe? Eu achei o isso muito de interessante. de Hollywood, né? Exato.
1: É, é, eu acho isso muito interessante também, que essa ideia que o Curta traz é, já, já falando, tá gente, a gente tá falando aqui de religião porque tem a ver com o tema do, sim, sim. da obra que a gente está discutindo é, a gente não tá afirmando, não tá falando nada sobre a nossas, as nossas crenças pessoais sim, sim. Ou se, e também não tá falando sobre se isso é o que, que, que é certo, qual religião é certa ou não é, é só porque a gente está discutindo o tema da obra que a gente acha importante. Hum. Então, esse curso... Sabe o que, que me fez lembrar quando eu tava assistindo? Hum. Eu não sei se você já assistiu um, uma minissérie que passava... Quando... Eu lembro que eu era criança quando passava. Porque de 99... Bom, eu já era um pouquinho mais velha. É, não era foi
0: quando criança. eu nasci, então provavelmente eu não...
1: Poxa vida! Mas assim, sempre passava na Páscoa. Uma, hum. O que é, pra mim era, foi uma das mais bem feitas. Assim, eu sempre gostei... Dessa versão da, da vida de Cristo. Sabe sim. quando eles passam e de, da paixão de Cristo, no não caso, entendi. né? Então, ela é uma minissérie chamada Jesus, a maior história da humanidade. Coisa hum. assim. Ele é de 99. É, tem uma... Por quê? Tem... É, eu acho muito interessante. Primeiro que é um Jesus, lógico. Ele é o Jesus é. Hollywoodiano. Então, ele é um sim, Jesus sim. branco e tal. Então, essa parte não é, não é tão... Então precisa, mas uh, eu gosto da, da versão desse Jesus porque ele é muito mais carismático, uhum. o que faz sentido para um líder, alguém que, que realmente conseguiu a, a, a arrebanhar tantas pessoas para acreditar nele. É, ele tem um certo, um certo senso de humor, coisa que eu não vejo são, uh, em outras uh, em outros filmes, em outras adaptações e tal. É... E a parte mais interessante é o demônio nessa minissérie. Porque é, tem a hora, quem conhece a história da paixão de Cristo, tem uma hora que Jesus vai para o deserto e ele é tentado pelo demônio. Sim. E nessa hora a gente vê o demônio, ele primeiro aparece como uma moça e tal, e depois ele se transforma no que parece ser talvez a forma dele mesmo. Ele é um homem moderno, de terno o que eu acho que é muito preciso eu acho que <risos> eu acho que o demônio é um homem de terno, um homem moderno é, eu acho que né, ele, ele é coach não ele né, ele segue enquanto vocês dormiam eu fiquei rico é, ele nesse, nessa minissérie tem uma segunda parte então ele aparece na, na hora da tentação do deserto e na hora em que Jesus ele tá ele tá desesperado e diz a frase, né, afasta de mim esse cálice, uhum, sim, sim. É, que é a hora que ele sabe que vai morrer, ele sabe que vai ser traído e tem essa hora muito humana de Jesus quando ele ele diz isso. Uhum. Eles dão uma interpretação muito interessante nessa minissérie do porquê Jesus está tão também angustiado, porque esse demônio que é esse homem moderno Sabe? Toda a história é contada de um jeito até bem tradicional, sabe? Sim. Tem todos os, a, a, os cenários, as roupas são tudo daquela época, tudo isso, tudo assim. É, mas quando esse demônio aparece nesse momento, ele fala assim, pra que essa, essa é a tentação dele, né? Pra que que você vai se, se sacrificar? Por quem você vai se sacrificar? Por essas pessoas? Você sabe o que que eles vão fazer, com o seu sacrifício, então deixa eu te mostrar o futuro. E ele Ai, abre uma mano. visão. E a primeira visão que ele mostra para Jesus é das cruzadas. Ai, e ele mano. fala assim: Olha isso daqui! E as pessoas, tipo, matando e, falam, e gritando em nome de Jesus e matando outras Nossa. pessoas. E daí ele fala assim: 'Tá vendo? Eles matam em seu nome.' Eles estão matando outras pessoas em seu nome, sabe? Hum. É, e, e depois ele dá mais um pulo no tempo, e mostra o futuro e mostra a Segunda Guerra Mundial. Então aparece hum. Jesus e esse demônio andando entre a luta, no meio de, de explosões e de corpos e de pessoas, uma matando a outra na Segunda Guerra Mundial. E ele falou tá falando assim, é por essas pessoas, por esses seres que você vai se sacrificar, vai valer a pena o seu sacrifício? É, e é nesse momento que eu, que já não, não acompanho mais, eu, eu fui criada católica, mas eu não acompanho mais a religião. Justamente porque não bate mais com a minha ideia do que seria cristianismo, o que a, a religião faz e tem feito ultimamente. É, nessa hora, que apesar disso tudo, eu ainda choro, eu tava, <risos> eu ainda, eu tava revendo essa cena para pesquisar para o episódio de hoje. E, aliás, essa cena vai estar tá no nosso Twitter também, tá, gente? Então é só procurar lá que... É, no arroba depois dia que a gente vai colocar lá todas essas referências que a gente está falando. É, Jesus fala assim... Não, Deus deu o livre-arbítrio para essas pessoas... E eu ainda estou no coração do homem, todo aquele que quiser me buscar, eu vou estar lá. E daí eu abro a boca a chorar, porque <risos> daí eu, eu acho muito bonito, eu acho ainda muito bonito, ainda me toca esse Jesus misericordioso, esse Jesus que, que vê o futuro e sofre com o futuro da humanidade, uhum, sofre sim. com a maldade, a crueldade e a violência, mas ainda assim ele está ali e para quem quiser buscar, ele está dentro do coração do homem. Enfim, é muito bonito. Sim, sim. Independente do que você acredita, a ideia de, é, de, do, do amor e do perdão e dessa, de amar toda a humanidade é muito bonita, sabe? Uhum, tá. É uma ideia muito bonita, independente de, do que você acredita. É, eu acho que esse Jesus, ele não é o Jesus da, da religião. É, não é o Jesus de pessoas que excluem pessoas LGBTs, que excluem pessoas que não estão de acordo com aquela imagem de... Não sei do que, que eles estão imaginando, os brasileiros estão imaginando, os brasileiros conservadores estão imaginando hoje em dia, talvez uma imagem vendida pelos americanos Sim. dos anos 50, de pessoas brancas, uma esposa submissa um... sabe... É, trabalhando para... de acordo com o que o governo fala... é... tipo... Um, 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 que, tipo uma masculinidade violenta... Sim. que usa armas... sendo que justamente Jesus era um pacifista... A, 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 a mensagem de Jesus é do pacifismo... é do amor... é do perdão... nunca Sim. foi de alguém que é... vamos matar aqueles vagabundos mesmo... nunca foi essa Sim. a mensagem de Jesus... É, e, e das coisas que tem acontecido, né, dos, dos protestos, bom, a, a, quando a gente for lançar esse episódio, eu não sei há quanto tempo vai ser desse acontecimento, mas vocês sabem que aconteceu, eu não sei nem se eu falo disso, Rafa, é pesado, falou? né?
0: Não, eu acho que... É aconteceu um
1: caso, um caso muito triste, que é muito difícil até de falar, dessa menina que a gente sabe que foi estuprada desde os seis anos de idade, e ela tinha 10 anos e ela estava grávida. Ah, teve médicos que, para salvar a vida dela, é, iriam fazer o, o aborto, e a, os valores e a preocupação dessas pessoas eu não consigo entender, não porque é. eles estavam lá gritando e xingando o médico, uhum. e gritando e xingando a, a, a menina até, sim, sim. essa criança... É, e as pessoas que estavam tentando salvar a vida dela, porque... E eu fico pensando, meu, e quem é que tá cuidando dessa menina? Quem é que tá se preocupando? Exato. Eu, 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 enfim, pra mim os valores estão completamente... Eu não entendo, assim, não, é, não parece... Parece mais pessoas que estão preocupadas em parecer que estão seguindo as regras, uhum. regras sem sentido, regras injustas, do que pessoas realmente preocupadas com o próximo... Que Exato. tem algum amor, alguma compaixão com o próximo de verdade, sabe? Ele só vem... é um egoísmo muito grande. Sim. Enfim, é uma coisa assim que me deixa muito... que me deixa nervosa até. Claro, claro. Mas nesse curta... É... Por que, que eu falei também dessa, dessa minissérie e de Jesus vendo o futuro? Porque nesse curta, o jogo no começo... Jesus chora sangue, e eu acho que tem a ver com essa parte do Apocalipse em que, em que chove sangue e tal, né, uhum. do livro do Apocalipse, e ele espera não ter que morrer de novo, mas ele se sacrifica de novo para guiar um dos seus discípulos, e eu acho que os discípulos ali, eles depois, João chega, já spoiler, tá gente, João <risos> chega até o final e se encontra com os outros discípulos, e eu acho que eles simbolizam a humanidade, Entendeu? Hum. Que foi salva por Jesus e ele morreu de novo e de novo, mesmo sabendo do futuro. Tem uma hora que ele fala, eu conheço a tua obra, o que você vai sofrer, o que sabe? Ele Sim. conhece, é um Jesus que conhece tudo isso e mesmo assim ele escolhe se sacrificar de novo e de novo. E ele sofre. Hum. Então é um, um Jesus também humano, sabe? Hum. É, ele fala também uma hora para João, eu queria ser ingênuo para acreditar que eu tô vendo isso pela primeira vez. Então o tempo para esse esse ser, né, superior tal, o tempo não existe, ele enxerga o futuro e o passado e o presente da mesma maneira, mas ele, ele, ele se sacrifica mesmo sabendo de tudo que vai acontecer, ele, ele, ele escolhe isso em, por amor, então isso é, é o, seria o amor dele pela humanidade, tá? É, é, é a
0: imagem de Jesus é... Eu... Concordo totalmente, assim, e é o que eu acredito, sabe? Eu ainda me considero cristão por acreditar na figura de Jesus Cristo, sabe? Essa figura de bondade e tudo mais. Apesar disso, eu não sou a pessoa que segue os dogmas da igreja mais, sabe? Do tipo, ir à missa, tomar hostia, porque eu... eu... Esse ambiente para mim não funciona mais, mas assim, é uma coisa minha, sabe? Porque eu acho que uhum. ele infelizmente está tão corrompido por interpretações errôneas da palavra de Jesus, que para mim não faz mais sentido ficar rodeado por isso. Então eu prefiro uhum. é, acreditar na palavra de Jesus apenas, sabe? Não na interpretação de outras pessoas. E, assim, eu acho que a gente, hoje em dia, a gente está tendo uma figura do, do Papa muito diferente das antigas, né? E é interessante que esse Papa, por exemplo, ele está muito mais próximo de uma mensagem que Jesus Cristo passava. E, hoje em dia, muitos católicos estão contra a palavra dele. É incrível uma Sim. coisa dessa. De, tipo, jurar morte pro Papa porque ele acolheu transexuais no Vaticano que estavam passando fome. Eu não sei qual que é a coisa disso. Ou, ou é o fato dele não ter é, aceitado aquele salão é, super luxuoso, enfim, para morar. Ele preferiu um lugar muito mais simples, sabe? É umas coisas muito, muito estranhas e muito hipócritas, que não fazem sentido, principalmente, de novo, com a mensagem de Jesus, que é, é principalmente sobre não acumulação de riquezas, né? Deixar tudo o que é de objeto pra trás, porque depois que você morrer, você não vai levar essas coisas, tá? Não adianta juntar dinheiro agora.
1: Sim. é Jesus foi... É... Jesus nasceu, tipo... Pobre e, e filho de, de, de um carpinteiro, Exato. né? Ele não nasceu cercado de ouro não. e agora as pessoas dão um jeitinho de falar, mas Deus vai te dar um carro, Sim. fala pelo amor de Deus, como? É porque as pessoas querem acreditar nisso, Exato. esse que é o negócio. Eu, eu acredito que a instituição já está completamente corrompida, eu acho Sim. que sempre foi, já começou de uma maneira, tipo, sempre teve problemas... Hum perseguiu pessoas, assim como os cristãos foram perseguidos no começo, Sim. assim que conseguiram poder,
0: Exato. virou
1: uma instituição de poder e não de, de religião de verdade, Exato. não de religação com Deus, e, e, e hoje em dia ela é usada para as pessoas se sentirem superiores, que Sim. é justamente o contrário de qualquer tipo de mensagem cristã de verdade, né? É, as pessoas se sentem, elas vão ser as únicas que vão ser salvas, elas são as únicas que merecem riquezas, riquezas materiais da terra, que não tem também nada a ver com essa, <risos> essa mensagem e, e que elas vão ser salvas enquanto os meus inimigos, não sei o que lá, eles usam essa parte meus inimigos cairão, blá 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 sim. é, muito sobre ódio e violência e, e se sentir superior de alguma maneira, sabe? Sim, sim. É... Não é não é também a, a mensagem que eu acredito.
0: É, hoje em dia a religião virou uma coisa muito social, né? Já esqueceu essa parte religiosa, é, ela virou mais um rito social mesmo, então por exemplo, é, julgamentos nos Estados Unidos, você é obrigado a colocar a mão numa bíblia, e assim virou um rito Sim. social, a pessoa não precisa acreditar na, na palavra daquilo, ela só virou um rito social então eu acho Sim. que muitas pessoas já estão usando isso só justamente porque ah, é, a sociedade é, aceita a religião, então eu vou seguir como se fosse um, uma coisa uma coisa social mesmo, sabe, comum é, das relações humanas e não mais porque eu acredito naquilo e tudo mais, porque senão assim uma opinião muito pessoal minha a gente não teria é, líderes religiosos, por exemplo, na política que é uma coisa que não faz sentido Sim,
1: com certeza. Sim, não
0: faz sentido algum é porque a gente luta por um estado laico e muitas dessas pessoas estão querendo Liberdade pregar... Liberdade de
1: religião Exato. das outras pessoas. Estão querendo
0: pregar é, forçadamente crenças delas em outras pessoas. E, enfim, isso é muito prejudicial né, para a diversidade.
1: Porque toda vez na história em que isso aconteceu, em que tipo uma religião dominou, outras pessoas foram oprimidas e Sim. coisas muito ruins aconteceram. Gente, estudem história, Sim. sabe? Deem uma olhadinha na pra ver de que lado, se você tá do lado certo da história. Uhum. Veja no passado quem foram considerados as pessoas que estavam erradas. São sempre as pessoas que oprimem, são sempre Exato. as pessoas que excluem. E, e as pessoas insistem em acreditar nesses líderes populistas, em líderes que, é, que falam que a pessoa quer ouvir. Aquele grupo é o inimigo, aquele grupo é o nojento, eles são pervertidos sexuais, eles uhum. são isso e aquilo. Todas as vezes o discurso é o mesmo e sempre funciona. Parem de ser, sabe tão ingênuos e acreditarem nas mesmas coisas, se, você, se vocês estudarem é, líderes é, totalitários, os nazistas tudo que aconteceu, eles sempre usaram o mesmo discurso e funciona toda vez sim, sim. caramba, sabe, é muito frustrante enfim, já deu para perceber que né, nesse episódio nós estamos polêmicos, a gente já entrou assim, a gente nem avisou vocês que a gente ia ser polêmico e entrar em religião e a gente entrou Aqui é, é assim mesmo. Isso é o, o podcast. Mas tudo com muito respeito, é, tá,
0: gente? Vamos ser respeitosos com a gente também.
1: É. é esperamos os respeito aí mesmo. <risos> é, a internet, não dá pra saber, mas... Então, tam, estamos aí, né? Botando a cara aí. É, tem uma outra coisa que... Que, dando uma olhada sobre o livro do Apocalipse e tal, e a palavra Apocalipse, e a gente fala essa palavra o tempo todo aqui, porque sim. aqui a gente fala sobre o fim do mundo e Apocalipse <risos> e filmes, filmes assim, é, a palavra Apocalipse vem do grego e não significa fim do mundo, significa revelação. Sim, sim. E já é né, essa palavra que, que é esse. É, aqui tem uma definição que eu, que eu encontrei, que é o desvendamento divino das coisas que até então permaneciam secretas a um profeta escolhido por Deus. Então ele já vem da religião a palavra Apocalipse. Sim. E depois, por causa da, dessa revelação, é, e do livro do Apocalipse, acabou virando sinônimo de fim do mundo. Hum. Então quando a gente fala de filmes pós-apocalípticos são filmes de, de depois do fim do mundo que é Sim. o que a gente discute aqui. Eu achei bem, bem interessante isso.
0: É interessante que depende da tradução, né? Por exemplo, em inglês ainda eles usam Revelation porque, enfim, né? a Bíblia é um, uma coisa muito antiga e foi escrita em outra língua e as pessoas foram traduzindo e tem traduções que não fazem tanto jus ao original. Então, a gente, às vezes a gente sempre tem que estar tá olhando se as coisas estão realmente fazendo sentido com a palavra ori original também, sabe?
1: E, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse curta, porque a gente tem que prestigiar que é de um diretor é, brasileiro... Sim. ...do Espírito Santo, Sim. e foi filmado em Vitória, né? Isso. É uma coisa que, que me chamou a atenção, que é essa música sacra o tempo todo rodeando, né, o, é, o tema ali, e, e é muito interessante, né, ele se chama Rodrigo de Oliveira, né, sim, sim. o diretor, e é interessante a maneira como ele escolheu passar a mensagem dele, a gente não sabe, cada um, acho que interpreta de uma maneira, a gente não sabe se a gente tá interpretando da, da maneira correta, mas é, para mim é, é isso, né, esses discípulos são a humanidade, e é Jesus vendo... É, se sacrificando de novo e de novo, Sim. vivendo o fim do mundo de novo e de novo.
0: É, eu adoro assim. que essa visão queer cristã, né, como eles se denominam, é... Sobre o, o apocalipse, né? sobre a religião. E é muito interessante esse negócio de reimaginar as coisas, né? Porque uma coisa que eu adoro são peças que fazem críticas assim, muito boas à religião. Principalmente de quem é de dentro da religião, né? Eu acho que isso é mais legal, porque a pessoa não fecha os olhos para as coisas erradas que estão acontecendo, sabe? E não deixam de ser cristãs. É, então, por uhum. exemplo, o videoclipe Like a Prayer, da Madonna, né, que fala sobre ah, esse... Polêmico Jesus, também. Muito polêmico na época. Fala sobre esse Jesus negro. Sabe? Na época, Sim. foi assim... Ela perdeu até a publicidade que ela tinha com a Pepsi, sabe? Por conta disso. Então, assim, foi uma coisa muito grande. E também a gente tem outros exemplos aqui... Porque eu sou um little monster, como vocês sabem, então eu preciso <risos> falar de Judas, da Lady Gaga, que também é outra coisa que fala sobre esse discípulo Judas. E também ali muitos comentários religiosos, lembrando que tanto a Madonna quanto a Lady Gaga, elas são católicas, tá? Apesar da Madonna ter sido excomungada por conta desse vídeo e Vixe. outras coisas pelo Papa da época, é, elas ainda são católicas, né? É, a Madonna não tem certeza, não vou falar com certeza, mas a Gaga eu tenho certeza que é. E também, a da, da Gaga também tem outra música que chama Bloody Mary, que fala sobre a Maria Madalena. E também, outra visão também católica. E por isso eles são muito os meus queridinhos, assim, porque eles me fazem é, refletir sobre essa instituição igreja, né? E, e eles com e, e eles contestam é, as mudanças por mudanças, né? Do que tem de errado ali na religião. E eu acho que esse é, também é o caso desse curta, né? Por isso que eu quero recomendar muito fortemente que vocês assistam. Porque ele é muito o interessante. O link vai estar
1: também no nosso Twitter, tá, Sim. gente?
0: Sim os efeitos visuais são muito legais, a fotografia, eu fiquei apaixonado, porque junto com a colorização, acho que ela ficou, assim, incrível, e pra mim o que mais me impressionou é o ritmo, porque, é um, é, infelizmente, talvez para algumas pessoas esse filme vai ser muito chato, porque ele não tem uma história com muitas ações, tá? Já vou alertar aqui pra vocês, mas ele tem um ritmo muito bom, eu, ele tem meia hora, é, quase meia hora, e pra mim passou, assim, super rápido o filme, pra mim passou muito rápido, então, parabéns aí pra toda da equipe do Curta. E enfim, assistam.
1: Sim, eu só queria falar uma frase que a gente achou numa entrevista que o diretor deu sobre a gente tava falando de interpretações, mas ele Sim. fala alguma coisa sobre o que ele quis passar. É, então, essa é a fala do, do Rodrigo de Oliveira, tá? Com o cinema é possível imaginar um destino mais utópico É preciso acabar com o Brasil E começar tudo de novo uhum. Os mais amados surgem daí É um exercício de apocalipse De devassar vitória E tudo que há nela de podre E plantar ali a semente de uma nova civilização Então é essa imaginação, a imaginação A parte imaginária que ele quis passar Sim. Será que
0: é ele é filme. comunista? Fica a pergunta no Colorista. ar
1: Comunista! <risos> ai, 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 viu?
0: E agora vamos para a pergunta final, então, a esse... A pergunta
1: que, para quem não sabe, a gente sempre faz no final de todo episódio. A gente está analisando filmes pós-apocalípticos e apocalípticos porque a gente quer saber o que vai acontecer depois do fim do mundo e para isso a gente analisa filmes. Então, a pergunta final é...
0: A per... <risos> esse apocalipse aconteceria ou não? E eu já vou começar respondendo, pode ser?
1: Hum? Manda ver.
0: Olha, um apocalipse em que a comunidade LGBTQIA+, é salva, pra mim, na minha visão, ela é super possível. Porque você, que tá escutando a gente, pertence a essa comunidade, saiba que não tem nada de errado com você. Você não é pecado, você é amor, você é um ser humano que, independente da sua crença também é amado por Jesus. E se vocês quiserem saber mais sobre essa relação é, entre homossexualidade e cristianismo, tem outra recomendação aqui, que é um vídeo do Murilo, do canal Muro Pequeno, onde ele vai dissecar essas frases que são comumente usadas como justificativas por padres e pastores para condenar a comunidade LGBTQIA+. E a gente sabe que né, são muitas e ele vai, ele faz um trabalho muito, muito bom. E o nome desse, desse vídeo é O que a Bíblia não diz sobre homossexualidade? sexualidade, também vamos deixar lá no Twitter. É, e só, só vou soltar um pouquinho, um pequeno spoiler aqui, é que não há muito fundamento nesses argumentos desses pastores e padres. Então, confiram lá no Twitter é, as recomendações, tá gente?
1: Gente, eu acho que um Jesus capixaba, por que não? Né? Exato. Eu acho que pode acontecer sim. E eu espero, se aconteceria, eu espero que sim. Eu espero que, de acordo com a visão... Desse, desse curta, hum. que depois do de fim do mundo, nasça um mundo mais justo. Seria, Exato. eu acho que é a visão mais otimista que a gente teve até agora, de todos os desastres naturais, de a gente sim, acabar sim. com os recursos naturais, de robôs assassinos e zumbis dominarem a Terra, de tudo isso, um final do mundo que acaba brotando, dali acaba brotando um mundo mais justo... Hum. Nossa, é a, é a coisa mais otimista que a gente já teve nesse Exato. programa, é ou não é? Exato. É, então, eu espero que sim. E... Então, por, por hoje é isso. Escutem o próximo episódio de Um Dia Depois do Fim do Mundo. Nós não falamos sempre de religião, tá, <risos> gente? Esse era o tema de hoje, para quem, quem fica desconfortável com esse tema. Por hoje é só. Muito obrigada por escutar até aqui. Nos sigam nas redes sociais... Todas as nossas referências vão estar no Twitter, arroba depoisdia, depoisdia no Instagram, barra depoisdia no Facebook, um dia depois do fim do mundo no YouTube. Obrigada, Bunker 002, câmbio, desligo.
0: Muito obrigado, gente, por escutar até aqui e vou terminar aqui com uma frase muito boa que eu adoro. Como já dizia Lady Gaga, baby, you were born this way. Rafael, Bunker 03, <risos> câmbio, desligo.